0: SWR 2. Wissen. Ich bitte die Sache gegen die Angeklagten Fleischer und andere aufzurufen.
1: 1953, wir sind in einem Gerichtssaal in Ostberlin.
0: Der Senat verhandelt unter dem Vorsitz von Oberrichter Ziegler als kommissarischen Vizepräsidenten des Obersten Gerichts. Die Anklage wird vertreten vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik, Dr. Melsheimer. Und Staatsanwalt Flemming. Als Sachverständige sind geladen Herr Oelzner, Herr Köhler und Herr Honisch, sind anwesend. Ja? Sowie folgende Zeugen. Herr Mais, rufen Sie die Zeugen bitte rein. Alle Zeugen sollen kommen.
1: Alle Zeugen sollen kommen. So begann 1953 der Spionageprozess gegen den Bergbauingenieur Otto Fleischer und sieben weitere Angeklagte. Der Vorwurf, Fleischer soll für den Westen spioniert und die Kohleindustrie der DDR absichtlich sabotiert haben. Der Prozess dauerte eine Woche. Das Ergebnis?
0: Im Namen des Volkes. Wegen Verbrechens gegen Artikel 6 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik in Tateinheit mit Verbrechen gegen Befehl Nummer 160 der SMAD werden verurteilt die Angeklagten Otto Fleischer und Wilhelm Kappler zu je 15 Jahren Zuchthaus. Dem Angeklagten Fleischer werden die bürgerlichen Ehrenrechte auf die Dauer von fünf Jahren aberkannt.
1: Diesen Prozess hören wir jetzt in der nächsten Stunde, denn da wird schon das Besondere deutlich. Er gehört zu den Prozessen, die auf Tonbändern von der Stasi mitgeschnitten wurden. Diese Bänder befinden sich heute im Archiv für die Stasi-Unterlagen und digitalisiert jetzt auch auf den Seiten des SWR2-Archivradios. Das ist vor allem das Verdienst von meinem Kollegen Maximilian Schönherr. Maximilian, du hast diese Aufnahmen in der Stasi-Unterlagenbehörde gefunden und digitalisieren lassen. In welchem Zustand waren die?
2: Die Bänder waren im Acetatzustand. Das heißt, sie waren gefährdet, vom Säurefraß aufgefressen zu werden. Es gibt immer wieder Phasen, wo Tombänder so gefertigt wurden, was man damals natürlich noch nicht wusste, dass die nach Jahrzehnten plötzlich sich selber auflösen. Und ich habe in der Stasi-Unterlagenbehörde in anderer Sache gearbeitet und stieß dann auf diesen Prozess mit äh, Otto Fleischer und habe die Kolleginnen dort im Audioarchiv gefragt, gibt es da eigentlich was? Und die gingen dann in das Archiv, was ich nicht sehen durfte. Ich darf nicht mal wissen, wo die Originalbänder liegen. Es ist immer noch äh, ein bisschen Geheimniskrämerei drumherum. Und die sagten dann, wir müssen es ganz schnell digitalisieren und haben dann 30 Stunden digitalisiert von diesen Bändern. Und die Qualität ist ja hervorragend. Also die Audioqualität ist prima. Die DDR hat über die Stasi mitschneiden lassen und die lieferten schon Anfang der 50er Jahre beste Qualität ab.
1: Hm. Jetzt zum
2: eigentlichen Hintergrund dieses Prozesses. Wie ist
1: der einzuordnen?
2: Also wir müssen uns überlegen, wo wir da zeitlich sind. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Deutschland war in vier Sektoren eingeteilt. Der sowjetisch kontrollierte Sektor wurde dann später zur DDR, nämlich 1949. 1949 war die DDR ein junger, aufstrebender Staat, der 1953 sich so stark vom Westen gelöst hat, ideologisch und von der Landwirtschaft her, vom ganzen Aufbau der Wirtschaft, dass wir 1953 53 am 17. Juni den sogenannten 17. Juni-Aufstand hatten. Da haben sich bürgerliche und landwirtschaftliche Menschen in der DDR erhoben gegen die Staatsmacht und äh, haben einen Aufstand gemacht, der von sowjetischen Panzern niedergeschlagen wurde. Das war ein Trauma, das erste große Trauma der DDR. Ja, und dann gab es im Jahr 1952 heftige Bergbauunglücke, das heißt Minen, die teilweise einstürzten, Explosionen, die stattfanden. Im Westen dagegen schien alles wie poliert zu laufen. Großer Wirtschaftsaufschwung bahnte sich an und die Akademiker in der DDR und die Experten in Technikangelegenheiten hatten ein großes Auge auf den Westen. Denn dort gab es die Dinge, die sie immer machen wollten, haben wollten und die da nicht sind. Es war hoch irritativ, diese Zeit. Also tausend Verfahren nur gegen Bauern, die nicht ablieferten. Also die zum Beispiel nicht ihr Milchkontingent ablieferten. Die waren es nicht gewohnt oder sie vergeworfen weigerten sich und so weiter. Otto Fleischer, um den es jetzt geht, wurde kurz vor Weihnachten 1952 verhaftet, saß also über ein halbes Jahr in U-Haft. Der Prozess war lange vorbereitet. Er wurde nochmal verschoben wegen dieses 17. Juni, wo man sich neu orientieren musste und war dann als Schauprozess angelegt. Das heißt, die Presse war anwesend und die Mikrofone schnitten das Wichtigste mit.
1: Um ein Gefühl jetzt mal für diesen Prozess zu bekommen, hören wir uns wirklich die wichtigsten Passagen in dieser Stunde an. Es geht los mit der Aufnahme der Personalien, wie das nun mal so ist am Anfang eines Prozesses. Und hier hören wir zum ersten Mal, wenn auch nur kurz und leise, den Angeklagten selbst.
0: Es sind dann erschienen die Angeklagten Fleischer. Sie heißen mit Vornamen Otto? Otto Fritz. Geboren am 30.01.1901 in Breslau, ja? Beruf zuletzt Professor der Bergkunde, ja? Und zuletzt Inhaber eines Lehrstuhls an der Bergakademie in Freiberg. Ja? Sie sind verheiratet. Ihre Wohnung ist Freiberg-Sachsen, Richard-Wagner-Straße 17. Richard 17.
1: So, und auf diese Vorstellung von Fleischer folgen dann die anderen Angeklagten. Das lassen wir jetzt aus und machen gleich weiter mit der Verlesung der Anklageschrift.
0: Ich darf nunmehr Herrn Generalstaatsanwalt bitten, den wesentlichen Inhalt der Anklage vorzutragen.
3: Oberstes Gericht der Deutschen Demokratischen Republik die Zerschlagung des deutschen Faschismus durch die Armee der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken im Jahre 1945 brachte in der damaligen sowjetischen Besatzungszone Deutschlands gewaltige Umwälzungen mit sich. Der faschistische Staatsapparat wurde zerschlagen und die Betriebe der Monopolkapitalisten und Kriegsverbrecher enteignet. In den folgenden Jahren vollzog sich eine grundlegende Bewusstseinsänderung bei den Werktätigen, Sie wurden zu bewussten Trägern des Fortschritts. Mit der Bildung der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1949 entstand zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein friedliebender, demokratischer deutscher Staat, der fest im Lager des Friedens und der Demokratie steht und das Vertrauen der friedliebenden Menschen in der Welt genießt. Der amerikanische und deutsche Imperialismus versuchen, die fortschrittliche Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik gewaltsam aufzuhalten. Mit Hilfe von Spionen, Schädlingen, Saboteuren und äh, anderen Vaterlandsverrätern beabsichtigen sie, die Imperialisten, die politische und wirtschaftliche Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu zersetzen und zu untergraben. Welch gewaltige Anstrengungen sie auf diesem Gebiet machen, das hat der 17. Juni gezeigt, Hohes Gericht. Der 17. Juni, an dem dieser Putschversuch, der rein faschistischen Charakter trug, durch die Aufgeschlossenheit, die Ehrlichkeit, die Standhaftigkeit der großen Masse der deutschen Werktätigen und mit Hilfe der Sowjetarmee niedergeschlagen wurde.
1: Ja, Maximilian, bis dahin gleicht die Anklage ja mehr einer Geschichtsstunde als einer echten Anklage.
2: Das kann man so sehen. Das war typisch bei den DDR-Prozessen damals, dass man das ideologisch eingeordnet hat. Also das Gericht war ja, die Justiz war nicht von der Regierung, also von der Politik Getrennt. Das heißt, die zogen an einem Strang. Parteipolitik wirkte in die Säle hinein. Das heißt, man hat diese Ideologie dort verbreitet. Und wer sich nicht danach gerichtet hat, der hat schon mal grundsätzlich Unrecht gehabt.
1: Wir sind ja jetzt im September 1953. Das heißt, der 17. Juni liegt ein paar Monate zurück, noch nicht allzu lange. Haben Staat und Justiz aus diesem 17. Juni die Konsequenz gezogen, jetzt auch juristisch härter durchzugreifen?
2: Das ist im Nachhinein nicht festzustellen, wir wissen aber, dass eine große Irritation bestanden hat. Härter durchzugreifen hätte ja heißen können, das Urteil hätte auch auf Todesstrafe gelten können. Ich würde sagen, das war kein sehr hartes Urteil. Aber es gab in der Zeit sehr harte Urteile und auch Todesstrafen. Die gab es aber auch zwei, drei Jahre später.
1: Wir sind immer noch bei der Anklageschrift. Jetzt werden die Vorwürfe langsam konkret der Staatsanwalt wirft Otto Fleischer vor, den Aufbau der Steinkohleindustrie in der DDR bewusst im Auftrag des Westens gelähmt und sabotiert zu haben.
3: Die Steinkohlenproduktion ist als der wichtigste Zweig der Grundstoffindustrie für die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik von allergrößter Bedeutung. Sie stellt eine der wesentlichsten Energiequellen dar, ohne die die Betriebe der Schwer- und Leichtindustrie und des Verkehrs nicht in der Lage sind, reibungslos zu arbeiten. Störungen in der Kohlenproduktion wirken sich zwangsläufig auf alle Zweige der Industrie aus und gefährden die wirtschaftliche Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik. Als Ergebnis der in der vorliegenden Sache geführten äh, Untersuchungen wurde festgestellt, dass im Zwickau-Ölsnitzer Steinkohlenrevier eine von den amerikanischen und deutschen Monopolkapitalisten organisierte und geleitete Gruppe von Schädlingen bestand, die sich zum Ziel setzte, unsere Steinkohlenproduktion im Interesse der westdeutschen kapitalistischen Grubenbesitzer zu desorganisieren, reiche Kohlenvorkommen zu verheimlichen und die wirtschaftliche Macht der Deutschen Demokratischen Republik zu untergraben. In der letzten Zeit, vorwiegend im Jahre 1952, häuften sich in sächsischen Steinkohlenbergbau die Missstände in der Produktion, die trotz zunehmender Leistungen der Bergarbeiter einen ständigen Rückgang in der Kohlenförderung zur Folge hatten. Im April ereignete sich auf der Schachtanlage Martin 4 ein schweres Grubenunglück, bei dem 48 Bergarbeiter den Tod fanden. Die aus diesem Anlass eingeleiteten Untersuchungen erbrachten bereits damals den Beweis, dass Verbrechen begangen worden waren und Hinweise auf organisierte Umtriebe verbrecherischer Elemente im Zwickau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier. Mithilfe der Werktätigen gelang es, den Organen der Staatssicherheit bei der Fortführung der Untersuchung, die in dem vorliegenden Strafverfahren beschuldigten, als Organisatoren und Angehörige einer der bisher größten und umfangreichsten Schädlingsgruppen auf dem Gebiet der Steinkohlenproduktion zu entlarven.
1: Also Fleischer und seine Komplizen hätten die Steinkohleindustrie bewusst sabotiert, auch die Unglücke verantwortet. So geht es dann immer weiter. Der Staatsanwalt macht dann auch schließlich deutlich, wer nach seiner Auffassung die Drahtzieher im Westen sind, für die Fleischer spioniert.
3: Organisiert wurde die Schädlingsgruppe im Jahre 1947 von der sogenannten Deutschen Kohlenbergbauleitung, der Vorgängerin der im Jahre 1949 ins Leben gerufenen sogenannten Ruhrbehörde in Westdeutschland mit dem Sitz in Essen unter der Leitung der deutschen Kohlenbergbauleitung und der Ruhrbehörde, die als angebliches Kontrollorgan zur Überwachung der Ruhrindustrie vom amerikanischen Imperialismus geschaffen wurde, in Wirklichkeit jedoch den Interessen der Ausbeutung des Ruhrgebiets und als schwerindustrielle Basis für die Kriegsvorbereitungen des amerikanischen Imperialismus dient, trieben die Beschuldigten, insbesondere der Hauptbeschuldigte, der ehemalige Professor der Bergakademie in Freiberg, Dr. Fleischer, im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik eine umfangreiche Schädlingstätigkeit.
1: Also das ist die große Geschichte. US-Imperialisten und westdeutsche Kohleindustrie wollen die ostdeutsche Kohleindustrie und mit ihr die gesamte DDR schädigen. Und Otto Fleischer ist ihr heimlicher Verbündeter im Osten. Wenn man jetzt mal die DDR-Brille absetzt, Maximilian, war da irgendwas dran? Also ist bekannt, ob es tatsächlich Versuche des Westens gab, die DDR auf diese Weise zu schädigen?
2: Das ist erwiesen. Das gab es massenhaft. Man hat einfach den Schwachpunkt erkennen wollen. Und nachdem man die direkte Sabotage, also Anlagen kaputt machen, nicht erledigen konnte, hat man die den Nachschub sozusagen abgedreht, die Ersatzteile nicht mehr geliefert. Und dafür war Fleischers Information in Essen, die er dort bereitwillig gegeben hat, sehr wertvoll. Die westlichen Steinkohleexperten haben gesagt, ach prima, ihr braucht unbedingt jetzt wegen dieses Material oder diese Düse oder diese Pumpe oder diesen Verbrennungsrotor, dann werden wir den nicht mehr liefern. Und genau das ist passiert. Das heißt, die Lähmung der die Braunkohleindustrie in der DDR hing wesentlich damit zusammen, dass aus dem Westen kein Nachschub mehr kam. Hm. Da gibt es auch eine
1: Figur, auf die kommt der Staatsanwalt auch noch zu sprechen. Ein Herr Labi, der da eine ganz wichtige Rolle gespielt haben soll. Hören wir da gerade noch mal kurz rein. Der für die Ruhrbehörde und den amerikanischen Geheimdienst tätige Agent Labi erhielt
3: von den Beschuldigten im Laufe der vereinbarten Zusammenkünfte in Westberlin oder in Zwickau Umfangreiches Spionagematerial, die Übergabe von Spionageinformationen an den Agenten Labi, wurde nach dessen Flucht aus der Deutschen Demokratischen Republik fortgesetzt. So haben die Beschuldigten im Agenten Labi unter anderem Kopien bedeutender Statistiken und Pläne sowie vertraulicher Produktionsunterlagen zur Weiterleitung an die Geheimdienste in Westdeutschland übergeben.
2: Also dieser Westspion namens Labi hat einen Vornamen, nämlich Clemens. Es dauerte für mich schon ungefähr ein Jahr, bis ich das rausfand. Denn bei den DDR-Gerichtsprozessen, wo Labi eine feste Größe ist, der böse Westspion, der die DDR total gut kennt und der gezielt Leute kontaktiert, um dann Informationen rauszuholen. Dieser äh, Labi heißt also Clemens. Ich fand nichts. Außer in diesen Gerichtsprozessen der DDR, wo er dauernd auftritt. Also er ist da wirklich eine Inkorporation des bösen Agenten. Und ich habe dann eine Anfrage an den Bundesnachrichtendienst, der angeblich sein Archiv öffnet, zumindest was die alten Vorgänge angeht, gestellt und habe gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Clemens Labi? Und ich bekam von dort nach längerer Zeit eine Antwort, der ist uns unbekannt und ich glaube, dass dieses Archiv tatsächlich nicht so offen ist, wie es eigentlich tut. Und äh, das ist meine persönliche Einschätzung, die müssen den Labi kennen. Und der hieß äh, bestimmt auch so. Es gibt in dem Zusammenhang mit der
1: Anklage jetzt noch einen Ton, dem wir jetzt anhören, weil er etwas über die Mitschnitte als solche verrät. Also davon gibt
2: es mehrere Stellen. Ja. Genau,
1: davon gibt es mehrere Stellen. Aber wir hören jetzt mal ein, äh, wo der Staatsanwalt Melsheimer eine angebliche Aussage von Fleischer zitiert.
2: Und teilte
3: ihm mit, dass ich aufgrund dieser Einstellung bereits seit 1946 Maßnahmen getroffen habe, die sich zum Schaden der Wirtschaft auswirken. Deshalb sei ich zu ihm gekommen, damit er mir eine Stellung in Westdeutschland besorge, da ich die Absicht habe, zu flüchten. Stefan sagt 46
1: Maßnahmen getroffen habe, die sich zum Schaden der Wirtschaft auswirken. Was wir da gehört haben, Maximilian Schöner, ist offenbar ein Bandwechsel. Also die Stellen überlappen sich. Das heißt, es muss auf jeden Fall mindestens mal zwei Bandgeräte im Gerichtssaal gegeben haben.
2: Ja, natürlich. Und zwar schon seit ungefähr 1950. Die waren da erprobt. Die Stasi war im Gerichtssaal und hat mitgeschnitten. Wahrscheinlich hatten sie im Nebenzimmer ihre Maschinen stehen. Das weiß man aber heute nicht. Ich habe kein Foto gefunden, wo ich die sehe. Die Mikrofone sieht man Schon. Und warum überhaupt die Mitschnitte? Es gab nichts, was dagegen sprach. Also man hat das mitgeschnitten, weil man das mitschneiden konnte, würde ich erst mal sagen. Später hat Milke, der jahrzehntelange Chef des Ministeriums für Staatssicherheit, also der Stasi-Oberste-Chef, immer wieder äh, gesagt, schneide es mit, es ist ganz wichtig für die Zukunft und wir können uns das in äh, 50 Jahren mal anhören und werden uns freuen, wie toll wir damals schon waren. Das war also seine Diktion.
1: Naja und jetzt hören wir es 50 Jahre später an, 55 Jahre später an, vielleicht nicht in dem Sinne, wie Milkes gedacht hat. Ja. Wir kennen jetzt die Vorwürfe gegen Fleischer, jetzt lernen wir endlich auch mal den Angeklagten selbst kennen, denn er wird jetzt von Oberrichter Ziegler vernommen.
0: Angeklagter Fleischer, wollen Sie uns zunächst mal etwas über Ihre Entwicklung, Ihren Entwicklungsgang, Ihre Ausbildung und Ihre politische Entwicklung sagen.
4: Ich bin in Breslau geboren. Mein Vater war praktischer Arzt. Aufgewachsen bin ich in Trebnitz, Schlesien, bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater mit fünf Stiefgeschwistern. Ich habe eine ziemlich schwierige Jugend gehabt. Ich bin äh, bis zum 14. Lebensjahr Können Sie
0: etwas lauter sprechen, Angeklagter? Ist das möglich? Jawohl. jawohl. Dass Sie sind sonst im Zuhörerraum nicht zu verstehen.
4: Ich bin bis zum 14. Lebensjahr in die Volksschule gegangen und anschließend in die höhere Schule meines Heimatortes, in Trebnitz. Mit dem 18. Lebensjahr bin ich äh, nach Oberschlesien gegangen, um dort im Bergbau äh, tätig zu sein und meine Lauf eine Laufbahn im Bergbau zu beginnen.
0: Sie hatten vorher das Abitur gemacht? Nein, ja, ich hatte noch das nicht. Abitur
4: nicht. Aha. Ich habe dann 1922 diese Praxis unterbrochen mhm. und habe noch ein Jahr die Selekta in Trebnitz besucht und habe dann das Abitur noch 1922 an der Oberrealschule in Breslau und ein, später eine Ergänzungsprüfung an der Oberrealschule in Beuthen gemacht. ist nicht
3: zu verstehen. Vielleicht stellen Sie sich etwas so, dass das Sie mir hier etwas
0: in der Richtung sprechen können. Und lauter, 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 lauter. Also sprechen Sie so. In dieser Richtung? Ja, versuchen Sie mal. Und versuchen Sie etwas lauter zu sprechen, Jawohl. wenn es möglich ist.
4: Von 1923 bis 1926 besuchte ich die Technische Hochschule Berlin und absolvierte sie 1926 mit dem Diplomexamen. 1926... Ich trat ich dann bei der Bergwerksgesellschaft Gieses Erben in Breslau ein und ich wurde in Beuthen, Oberschlesien, zunächst Bergingenieur bei der Deutsch-Bleischarle-Grube und bei der heinitz -Grube.
1: Also es war erstmal eine klassische Bergbaukarriere von Otto Fleischer. Was bei dieser Vernehmung ja auch noch auffällt, eine scheinbar Nebensächlichkeit, diese nachdrückliche Bitte, Fleischer möge lauter reden, damit man ihn im Zuschauerraum verstehen könne. Das klingt so, als wäre es ein großer Gerichtssaal mit viel Publikum. War das so?
2: Auch das weiß man nicht mehr genau. Es wird nämlich nicht aufgezählt in den Akten, die ich alle studiert habe, wie viele Leute anwesend waren und welche Leute. Die Zeugen waren zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt alle draußen, durften nicht rein. Presse war mit Sicherheit da, also die DDR-Presse hat ausführlich darüber berichtet. Der Saal selber war vermutlich der ganz normale Obergerichtssaal in der Invalidenstraße. Das ist heute das Wirtschaftsministerium. Ich kenne andere und spätere Aufnahmen von Gerichtsprozessen dort mit richtig Fernsehkameras und so weiter, richtige große Schauprozesse. Karl Wilhelm Fricke, ein Kollege im Deutschlandfunk, längst schon in Rente, stand da auch vor Gericht und nennt den Saal mir gegenüber übersichtlich es gibt äh, eben ein paar Fotos, wo das mit ne, nach einer Bühne aussieht. Aber ich würde sagen, es passen nicht mehr als 100 Leute rein. Und die hatten halt eine PA, würde man heute sagen, aber noch nicht aufgestellt. Deswegen diese ganzen Regieanweisungen. Wir verstehen ja Fleischert sehr gut.
1: Weil er eben ins Mikrofon gesprochen hat das, und, und so seine äh, Rede auf Band konserviert wurde. Genau. Wir erfahren jetzt im weiteren Verlauf der Vernehmung, dass Fleischer bis 1933 Mitglied der SPD war und anschließend spricht der Richter Fleischers Rolle in der NS-Zeit an, als Fleischer die Gieschegrube im schlesischen Katowice leitete. Der NSDAP gehörte er nach seinen Angaben nicht an.
4: Während dieser Tätigkeit auf der Gieschegrube hatte ich auch die Aufgaben eines Beauftragten des Abwehr des Abwehrbeauftragten der, von der Gestapo durchzuführen. Ich war selbst nicht Abwehrbeauftragter der Grube, weil ich früher einer Freimaurerloge angehört habe. Aber Sie haben einer Freimaurerloge
0: angehört, oh, von wann bis wann?
4: Von 1929 bis 1933. Von
0: 1929 bis 1933? Ja, und was hatten Sie für einen Grad in Ich hatte in dieser den untersten Meistergrad,
4: den ersten, den ersten Meistergrad. Meistergrad.
0: Und Sie konnten, weil Sie Mitglied dieser Loge waren, keine ne, Aufgaben für die Gestapo ausführen? Es wurde mir Sie gesagt,
4: eben? dass ich nicht Abwehrbeauftragter werden konnte damals. Und
0: worin bestand denn Ihre Tätigkeit? Meine für Tätigkeit
4: die? bestand darin, dass ich im Auftrag des Abwehrbeauftragten, des Berginspektors Felgenhauer, unter anderem die äh, Unterlagen zusammensammelte über die Fehlschichten, also über diejenigen Belegschaftsmitglieder, die in der Grube in der Arbeit gefehlt haben. Und diese Unterlagen hatte ich planmäßig weiterzuleiten an das Arbeitsamt. Es wurden dann Maßnahmen getroffen gegen diese säumigen Belegschaftsmitglieder.
0: Also Sie, haben mit den, Sie waren nicht selbst Auftrag, äh, Abwehrbeauftragter der Gestapo, aber Sie haben mit dem Abwehrbeauftragten zusammengearbeitet. Mit
4: Abwehrbeauftragten, ja? zusammengearbeitet.
1: Mhm. Schön. Also wir sind immer noch bei der Vernehmung des Angeklagten. Ähm, dieses Stichwort Abwehrbeauftragter einer Kohlengrube, was muss man sich denn darunter vorstellen?
2: Die Abwehrbeauftragten waren unter den Nationalsozialisten die quasi Werksleiter. Das waren die, die als rechte Hand den äh, Werkschutzleiter hatten und äh, sagen konnten zum Beispiel die, Zwangsarbeiter da hinten müssen heute vier Stunden länger arbeiten in dieser Akkordgeschichte. Also die haben Menschen gequält und den Betrieb geführt. Und eigentlich wäre Fleischer, der Typ gewesen, der die Grube leiten konnte. Er war damals schon alt genug, war ungefähr so gut 30 Jahre alt und äh, er hätte das auch gerne gemacht. Aber diese Freimaurersache hing ihm äh, an und die Nationalsozialisten mochten diese Geheimbünde ja überhaupt nicht. Und das war ein Makel, deswegen konnte er leider nicht der Chef werden.
1: Dann war der Krieg aus. Fleischer kam von Schlesien nach Sachsen an die Bergakademie Freiberg.
0: Und die politische Entwicklung nach 1945?
4: 1945, im Juni, trat ich in Freiberg der Kommunistischen Partei bei. Ich wollte durch diesen Beitritt meine antifaschistische Einstellung unter Beweis stellen. Und im Übrigen Hatten Sie
0: denn eine antifaschistische Einstellung?
4: Ich war damals der Meinung, dass ich sie hatte. Ich war nicht Mitglied der Partei. Und sie so. waren der
0: Meinung, dass Sie sie hätten? Jawohl. Nun, die Entwicklung, die Sie uns bisher geschildert haben, vor 1945, lässt doch in dieser Richtung nichts erkennen. Insbesondere, die Sie dann nach 1933 genommen hatten. Zwar waren ich Sie habe... zunächst mal 1930 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden, aber während der Zeit des Faschismus haben Sie sich ja doch in anderer Weise betätigt.
4: Ich habe während der Zeit des Faschismus nicht äh, die illegale Tätigkeit der Sozialdemokratischen Partei unterstützt. Nicht. Sondern ich habe durch meine Berufstätigkeit natürlich den Faschismus
0: unterstützt. Den Faschismus unterstützt und haben auch mit dem Abwehrbeauftragten der Gestapo zusammengearbeitet und sich, sind schriftlich dort verpflichtet worden. Ja. Ja? Wie kommen Sie nun dazu, 1945 zu erklären also, oder der Meinung zu sein, Sie hätten eine antifaschistische Gesinnung. Das ist doch, etwas, ist doch etwas komisch, denn gezeigt haben Sie doch davon nichts in den Jahren 33 Nein, bis 45. ich habe diese
4: antifaschistische Gesinnung auch nicht praktiziert. Ich habe Und haben Sie sie nach 45 praktiziert? Ich habe sie auch nicht praktiziert.
0: Dann ist mir nicht klar, weshalb Sie also in die Kommunistische Partei ich eingetreten außerdem sind.
4: Ich wollte durch den Beitritt mir eine Stellung geschaffen, sodass ich in ähnlicher Weise tätig sein konnte wie in Oberschlesien. Also in eine solche Stellung, die etwa... Sie wollten eine Ihren Fähigkeiten
0: war. entsprechende Stellung haben, meinten, nun, da sind einige Flecke bei mir, die Zusammenarbeit Gestapo und so weiter, ja, und ja. Äh, ich werde jetzt der kommunistischen Partei beitreten, das liegt jetzt in der Tendenz, dann habe ich Aussicht, eine meinen Fähigkeiten entsprechende Stellung zu bekommen, ja. Bin mir nicht so ganz ich meine, das wäre, das wäre mir an sich schon verständlicher nach Ihrem bisherigen Entwicklungsgang als das, was Sie eben gesagt haben, dass Sie glaubten, eine antifaschistische Gesinnung zu
1: haben, das entsprach
4: auch
0: angeklagter Fleischer.
4: Es entsprach auch mein, etwa meiner damaligen Gesinnung.
1: Ja, also wenn Fleischers Aussage so stimmt, wie er es darstellt, dann ergibt sich ja schon das Bild eines Menschen, der eigentlich vor allem ja, beruflich Karriere machen wollte als Bergbauingenieur und dafür bereit war, sich immer den Umständen entsprechend politisch anzupassen. Aber letztlich, der sich dann doch danach gesehnt hat, in Ruhe seine Arbeit zu machen. War er wirklich so oder war der Prozess darauf angelegt, dass das so herauskommen sollte?
2: Sagen wir so, er war Opportunist und er war begeistert von seiner Tätigkeit. Also er war ein Experte auf dem Gebiet und er wollte sich entfalten. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Aber wie zahllose andere lavierte er sich durch die komplizierten Parteigemengen dieser Zeit. In anderen Strafverfahren der DDR galt bereits die SPD-Mitgliedschaft vor der Nazizeit als Makel. Das heißt, jemand war in der SPD 1933, in der DDR unentschieden, ging dann in die SED, dann hat man ihnen Gerichtsverfahren oft vorgeworfen, ah, sie waren ja in der SPD. Die SPD war Immer der schwache Partner bei der Zwangsfusion mit der kommunistischen Partei. Das ist ein Kern der Gründung der DDR, dass man diese Parteien fusionierte und die Kommunisten zum Beispiel, die kamen immer viel besser weg. Der Richter zum Beispiel, Walter Ziegler, den wir so scharf dauernd hören, hatte den Fehler gemacht, nach 1945 nicht in die KPD, sondern in die SPD einzutreten. Und das machte ihm das Justizministerium zum Vorwurf. Es gab einen kleinen Karriereknick, aber er hat jetzt nicht leiden müssen groß. Nach dem Krieg brauchte man in der DDR einfach politisch korrekte Richter, die ein bisschen links waren, während die Westjustiz der BRD ja bekanntlich mit Handkuss die alten Nazirichter übernahm.
1: Also man, man hört ihm jetzt auch keine Antipathie gegenüber der SPD an, jetzt, wenn er mit Fleischer spricht. Genau. Jetzt kommen wir zum Kern des Geschehens in der Vernehmung. Otto Fleischer berichtet von seinen Kontakten mit Kollegen im Westen. Denn 1953 gab es ja noch einen Austausch. Also er macht eine Reise ins Ruhrgebiet. Und was jetzt kommt, das entwickelt sich dann wirklich immer mehr zum Geständnis.
4: Im Juni 1948 war ich... Mit anderen Herren von der Steinkohlenverwaltung drüben in der Westzone, um Besprechungen mit Firmen zu führen, wegen der Beschaffung von Arbeitsgerät. Und über die Firma Eickhoff ist dann eine Befahrung der Prosperschächte vermittelt worden. Gelegentlich dieser Befahrung hatte ich dann eine Aussprache mit Stefan, die feindlich gegen die deutsche demokratische republik
0: das ist 48 gewesen das hatten sie eine nun aussprache mit stefan die feindlich gegen die deutsche demokratische republik war nun was war denn der grund wie, wie sah die aus etwa die was hatten sie stefan gesagt
4: ich bin äh, ich habe stefan vor der grubenfahrt gesprochen und ich habe ihm gesagt ich würde gern eine stellung in westdeutschland in, in, im kohlenbergbau westdeutschlands annehmen da ich im sächsischen Steinkohlenbergbau, wo ich seit 1946 tätig bin, bereits in größerem Umfang hätte Kompromisse machen müssen, die ich, wie ich ihm damals sagte, mit meinem Namen nicht in, weiter in Verbindung lassen wollte.
0: Also Sie hatten schon 1948 die Absicht, nach Westdeutschland zu gehen, sich dort eine Stellung zu beschaffen? Ja. Weil Sie Bedenken hatten, im sächsischen Steinkohlenbergbau zu bleiben? Sie hätten hier Kompromisse machen müssen, zu denen Sie Ihren Namen nicht geben wollten, ja? Ja, so ungefähr. Was sind das für Kompromisse gewesen? Das sind
4: Kompromisse in Bezug auf den Ausbau der Anlagen gewesen. Ich habe 1946 die Aufgabe übernommen, zwei Dinge zu erfüllen. Die Förderung im sächsischen Steinkohlenbergbau auf 10.000 Tonnen zu steigern und den Ausbau der Anlagen auf weitere Sicht für eine weitere Steigerung der Förderung sicherzustellen. Die 10.000 Tagestonnen, diese Aufgabe habe ich ja nach Kräften erfüllt. Da habe ich ja auch mal den Nationalpreis dafür bekommen. Aber die andere Aufgabe, die Sicherstellung des Ausbaus der Schächte für eine weitere Steigerung der Förderung, die habe ich nicht erfüllt.
0: Da trugen Sie wir brauchen das nicht weiter zu verfolgen, Sie trugen sich damals mit der Absicht nach Westdeutschland zu gehen und fragten Stefan, ob nicht geeignete Beschäftigungsmöglichkeit für Sie in Westdeutschland wäre. Ja. ja? Und was sagte Ihnen Stefan bei, damals? Bei
4: dieser Rücksprache sagte mir Stefan, äh, es sind eine große Anzahl von Bergingenieuren im, im Ruhrbergbau noch ohne Stellung. Und ich müsste damit rechnen, dass es mir ähnlich ginge, ich sollte deshalb im sächsischen Steinkohlenbergbau bleiben.
0: Nur sollten er Sie deshalb dem, im sächsischen nein, Steinkohlenbergbau bleiben, damit es Ihnen nicht ähnlich ginge wie den Ingenieuren in Westdeutschland, die da arbeitslos wären.
4: Er sagte mir, es, es wäre ratsam, Vorläufig im sächsischen Steinkohlenbergbau etwa sagte er mir dass Ich kann mich an die Einzelheiten dieser Aussprache nicht mehr genau entsinnen. So wie ich sie in der Voruntersuchung angegeben habe, so entspricht das den, den Tatsachen. So
0: wie Sie es in der Voruntersuchung ja. angegeben haben, so entspricht es den Tatsachen, den Tatsachen.
4: Stefan sagte mir, ich sollte im, hier in der sowjetischen Besatzungszone bleiben. Es müssten ja auch hier Bergingenieure sein, die im Sinne der Wirtschaftsauffassung der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung. Der tätigen. kapitalistischen,
0: die im Sinne, es müssten hier auch Ingenieure tätig sein, die im Sinne der kapitalistischen Wirtschaftsauffassung arbeiteten. Ja? Jawohl. Und sie haben sich an sich in der Voruntersuchung noch klarer ausgedrückt und gesagt, im sächsischen Steinkohlenbergbau müssen auch Leute sein. Daran ist die Kohlenbergbauleitung und auch die Amerikaner sind daran interessiert, dass hier äh, im sächsischen Bergbau Leute sind die zum Schaden der Wirtschaft in der sowjetischen Besatzungszone arbeiten und alles tun, um die dort bestehende Ordnung zu stürzen.
4: Ja, im sie sagten sinn mir, sinngemäß. Das wäre
0: also, was sie, wie sie es in der Untersuchung gesagt hätten, wäre es richtig.
1: Sinngemäß war das so. Wenn man das so hört, könnte man ja auch auf die Idee kommen, warum hat er sich nicht einfach so abgesetzt, Otto Fleischer, in den Westen und hat dann erstmal da vielleicht sich eine Wohnung gesucht und dann versucht, irgendwo in der Industrie unterzukommen. Das wäre doch auch eine Option gewesen, oder nicht?
2: Ja, aber A war seine Familie, vier Kinder, Ehefrau im Osten untergebracht und die hätte er mitnehmen müssen und das war galt als Republikflucht, war also nicht trivial. Zweitens hat man ihm keine Anstellung gegeben. In, in der Ruhrbehörde hat man ja ganz richtig, als aus Westperspektive gesagt, es ist gut, wenn man dieses U-Boot in so einer prominenten Stellung, nämlich als Universitätsprofessor an der heute heißt es Technische Universität Bergakademie Freiberg zu haben und dann als Grubenleiter auch noch, der uns schön sagen kann, welche Patente er entwickelt. Also Fleischer hat uferlos Patente entwickelt und eingereicht und hat die natürlich brav Labi äh, dann übergeben an den Westen. Das heißt, man hat ihm keine Anstellung gegeben. Man hat gesagt, bleib schön drüben, du bist viel wichtiger, denn eines Tages kommen wir mit den Amerikanern sowieso rüber und dann kriegst Deine große Krone aufgesetzt.
1: Genau, ich wollte fragen, was hat er denn eigentlich von, den, von denen im Westen dafür bekommen?
2: Eigentlich nichts. Aber man muss wirklich verstehen, der soll einen Soll erfüllen nach dem, äh, weiß ich jetzt nicht, Vierjahresplan mhm. der DDR. Er muss so und so viel Kohle fördern. Er kann es aber nicht, weil er die Geräte dafür nicht hat. Er bekommt einen immensen Druck von oben, äh, mehr Kohle rauszuholen. Dann passieren Unglücke natürlich. Das ist fast logisch, dass das dann passiert. Dann sucht man einen Schuldigen. Das heißt, er war da prädestiniert. Also er war gar kein schlimmer Fall, schätze ich. Es gab noch zahlreiche andere, wenn auch vielleicht nicht so prominente Leute, die ganz ähnliche Dinge getan haben. Aber er war an dieser Schaltstelle und man brauchte dann auch einen Buhmann für diese Gruppenunglücke.
1: Jetzt äh, kommen wir zur Vernehmung durch den Staatsanwalt. Jetzt wird Fleischer richtig in die Mangel genommen von Generalstaatsanwalt Dr. Melzheimer. Es geht um die Begegnung auch wieder im Westen mit einem ehemaligen Mitstudenten Sabas.
3: Was haben Sie an Sabas, von dem jetzt zuletzt die Rede war, im Einzelnen für Spionagematerial abgegeben oder Bekannt gegeben. Ich habe
4: ihn mündlich informiert. Mündlich den,
3: informiert worüber?
4: Über die Entwicklung im Steinkohlenbergbau, darüber, dass neue Bohrungen äh, niedergebracht werden im Zwischengebiet Zwickau-Oelsnitz.
3: Ja. Stand der Förderung und Leistung?
4: Über den Stand der Förderung und Leistung vor meinem Weggang.
3: Also wie viele Tonnen, ja, wie wie viel Tonnen Kohlen man von den Tiefbohrungen erwartet?
4: Ja, ich habe ihm gesagt, ich, einige Millionen habe ich wohl erklärt. Denn Sabas, ja,
3: diesen Menschen, den Sie zum ersten Mal treffen und von dem Sie wussten, welche Rolle er bei der Ruhrbehörde spielt, den treffen Sie zum ersten Mal und erzählen ihm dann ja. alles raus, was Sie wussten, ja? Ich
4: kannte ja Sabas schon seit 30 ja, Jahren. Ja, aber jetzt
3: trafen Sie auch zum ersten Mal nach jetzt 45 Nach 45 habe ich ihn zum ja. ersten Mal getroffen. Ja, ja, natürlich, dass Sie mit ihm studiert haben früher, das ist ganz klar, aber Sie wussten doch, wer Sabas war. Ich wusste das, jawohl. Sie wussten, was er tat?
4: Ich wusste das. Ich wusste, dass er bei der Kulnberg-Beileitung ja. Der hier ein Verbindungsmann mit Bonn ist. Und der
3: Verbindungsmann zu Bonn ist, zu ja. Bonn, Dem haben Sie gesagt. weiter was gesagt? Inzwischen waren Sie ja nicht mehr...
4: Ich war nicht mehr an der Berg, an, an, an der, bei der Steinkohlenverwaltung, sondern, sondern... Ich war ja an der Bergakademie. Akademie.
3: Nun, und, dafür interessiert es doch auch. Da hab ich Ihnen was eben, haben Sie denn da alles erzählt von der Akademie?
4: Ich habe ihn über den Ausbau der Akademie informiert, hm. dass die für 1500 äh, Studierende ausgebaut werden soll.
3: Und wie die Lehrstühle besetzt sind. Und über
4: die Besetzung der Lehrstühle
3: auf meinem Fachgebiet. Was also es mit der Arbeiter- und Bauernfakultät auf sich hat.
4: Ich habe ihm gesagt, dass bei uns eine Arbeit an Bauernfakultät besteht, ja. bei der das Abitur gemacht wird. Ich habe ihm gleichzeitig auch gesagt, ich habe ihn auch gefragt, ob ich in, auf dem Gebiete der Forschung und Entwicklung nicht im Ruhrwerkbau eine Stellung bekommen könnte. Was hat er, er ihm gesagt? Das hat er mir verneint und sagte. Das wird in der kapitalistischen Industrie ja doch grundsätzlich anders gemacht. Da überlässt man die Forschung und Entwicklung im Wesentlichen den Firmen. Es wäre also zweckmäßiger, wenn ich in der Ber Bergakademie arbeiten würde.
3: Mhm. Auch aus einem anderen Grunde zweckmäßiger. Hat er Ihnen davon ich gesprochen, hat er Ihnen gesagt, welche Befriedigung es auslöse zu wissen, dass man Menschen hier habe, die gedanklich mit einem er sagt, übereinstimmen? sagt, es wäre... Dass es gut sei, wenn man hier Techniker habe, die wär, die Kohle stehen lassen für die Kapitalisten.
4: Es wäre gut, wenn eben äh, hier auch Bergingenieure, die bekannt sind, noch tätig sind, um äh, die Zusammenarbeit in, mit der kapitalistischen Industrie weiter zu fördern. Sonst Und was stellen Sie sich
3: unter Zusammenarbeit unserer Ingenieure mit der kapitalistischen Industrie vor? Wie nennt das ein Normalmensch?
1: Eben Spionage. Ja, ich denke auch. So, das, was wir jetzt in Ausschnitten gehört haben, diese Vernehmung, dauerte etwas über zwei Stunden und am Ende, so klingt das ja jetzt schon ein bisschen an, war der Angeklagte fertig, oder?
2: Der war eigentlich schon ein Dreivierteljahr in U-Haft mit Schlafentzug, nächtlichen Verhören und so weiter. Und den hat man eigentlich zermürbt. Fleischer schreibt in seinen Tagebüchern, die einer seiner Söhne veröffentlicht hat. Das typische Verhör begann nachmittags oder abends und zog sich also durch die ganze Nacht bis in den Morgen. Und zehn oder 20 Minuten vor dem Wecken brachte man ihn dann in die Zelle zurück. Das heißt, er litt unter massivem Sturm. Schlafentzug, war weitgehend in Einzelhaft und es wimmelt in den Dokumenten, die ich gelesen habe, von unterschriebenen Aussagen, die er später wieder zurücknahm und dann wieder bestätigte und so weiter. Er war hochgradig verwirrt. Er sagt, er wurde nicht geschlagen, er wurde nur psychisch misshandelt. Er wurde also dauernd Schwerverbrecher geschimpft und man schrie ihn dauernd an. Das war er natürlich überhaupt nicht gewohnt.
1: Ja und die Aussagen, die er jetzt gemacht hat im Prozess, da stellt sich auch die Frage, was war davon jetzt wirklich passiert und was war erzwungen als Aussage?
2: Also im Kern das, was wir schon besprochen haben, er hat ganz sicher den westlichen Politikern und Wirtschaftlern wichtige Informationen geliefert, er hat aber trotzdem versucht in der DDR ordentliche Arbeit zu machen und man hat ihn ja später rehabilitiert, also nach der Wende hat man gesagt, das war ein Unrechtsurteil, das war ganz sicherlich ein ideologisch geprägtes Urteil, aus westlicher Sicht sowieso.
1: Wie war denn die Rollenverteilung in diesem Prozess zwischen Richter und Staatsanwalt? Also im Grunde hat man das Gefühl, die beiden spielen sich nur gegenseitig die Bälle zu.
2: Ja, die waren gute Freunde und die spielten sich in mehreren Prozessen die Bälle zu. Das war aber auch nicht böse im Sinne der DDR-Verfassung, weil es ja keine Gewaltenteilung gab. Die Staatspartei SED stand über allem, alle waren SED-Mitglieder und auch die Verteidiger haben allenfalls gebeten, durch ein mildes Ur Urteil zu fällen, denn die Angeklagten haben schon schweren Schaden der Deutschen Demokratischen Republik erteilt.
1: Der Otto-Fleischer-Prozess, unser Thema heute im swr 2 archivradio Der Angeklagte ist vernommen, jetzt kommen die Zeugen dran.
0: Vorgeführt scheint der Biog Martin, ja.
5: Jawohl.
0: Sie sind wann geboren?
5: 1596.
0: 1895. Wo? Neudeck. Neudeck, Von Beruf? Bergingenieur. Bergingenieur. Und als was waren Sie zuletzt tätig?
5: Als Assistent bei der Forschung.
0: Als Forschungsassistent wo?
5: Im Institut für Kohlenbergbau der Bergakademie. Der Bergakademie in Freiberg,
0: ja.
1: Und auch die Aussagen dieses Zeugen können Fleischer nicht entlasten. Es geht um Fleischers Rolle bei den schon erwähnten Grubenunglücken.
0: Nun, was wissen Sie noch von der Tätigkeit des angeklagten Fleischer über die Anfertigung von Gutachten? Ist Ihnen da etwas bekannt?
5: Ja, es, Professor Fleischer hat sich wie viel Gutachten ausgestellt über eine Kippenrutschung
0: in Nun, Nacht die der Kippenrutschung Städte. In Nacht in, ja wohl. In jawohl. Mhm. Was wissen Sie davon?
5: Er hat das gelegentlich erzählt, mal am Stammtisch, dass äh, die Angeklagten wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wurden. Mhm. Und dann war nochmal ein Gutachten in Nur no, worauf war
0: das zurückzuführen, dass sie wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden waren?
5: Ja, Papa, hat er
0: darüber auch was gesagt?
5: Er war dort und hatte sein
0: Gutachten gemacht. Nicht wahr? Und das Gutachten war? Das war so abgefasst, dass die Angeklagten da freigesprochen werden mussten. Äh, äh, ich bin
5: kein Braunkohlenfachmann. Also das,
0: Sie äh, kennen das Gutachten ja nicht. Nein, das sind ja nur Äußerungen, nicht. die Ihnen, Professor, der angeklagte Fleischer damals äh, gemacht hat. Er ne? sagte, ich habe ein äh, Gutachten gemacht und die Angeklagten sind freigesprochen worden. Hat er Ihnen gesagt, dass er diese Gutachten so abgefasst hätte, dass eben keiner der inhaftierten Angeklagten verantwortlich wäre? Ja,
5: er sagte, der bei einer Kippenrutschung, da ist niemand verantwortlich. Das kommt immer vor. Und dann? Dann war nochmal ein Unfall im Tunnel Schwarzenberg. Hm. Da ist auch der Angeklagte freigesprochen worden. Aber dort war ich <lacht> selbst dabei, bei dem, also nicht bei dem Gutachten, sondern vorher ein Tag. Also da muss ich als Bergmann auch sagen, ich hätte... Ich habe auch an keine Schuld gefunden, an dem, an, an dem, ich sag, der Mann konnte das nicht sehen, es war ein tauber Gang dazwischen. Aber ich habe das Gutachten auch nicht gesehen.
0: Kennen Sie auch nicht?
3: Das kenne ich nicht. Sind noch Fragen an den Zeugen? Als er ihm das erzählte, mit dem Gutachten, ja. wir haben ihn heute darüber gefragt. Er ja. hat gesagt, das Gutachten war so, dass es äußerlich und fachmännisch und technisch ja. richtig war, aber es ist bei seiner Erstattung, von meinem festen Willen und Vorsatz getragen gewesen, ich muss es und werde es so machen, dass die Kerle freikommen. Hat er uns heute gesagt. Hat er es so bei Ihnen gesagt.
5: Ich glaube, ich hatte nur gesagt, ich habe ein Gutachten gemacht und daraufhin sind die Angeklagten wegen erwiesener Unschuld freigesprochen worden.
3: Hat er seiner Zufriedenheit darüber ausdrückt? Jawohl. Gegeben. Darüber war er sehr froh, dass es ihm gelungen Jawohl. war, sie Jawohl, war er
5: froh, dass es ihm gelungen war, dass die Angeklagten freigekommen sind.
3: Hat er dabei gelächelt, War verschmitzt getan? Ich habe sie freigelassen, ich habe sie aber
5: freigekriegt. Das kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen, aber er hat seine, man merkt, dass er zufrieden war, dass sie freigekommen sind.
1: Der Staatsanwalt bekommt also einigermaßen das, was er hören will, Hinweise, dass Fleischer geholfen hat, dass die Verantwortlichen für die Unglücke nicht belangt werden. Und so fügt sich eben alles zusammen, Spionage, Sabotage. Und bevor wir jetzt zum Schluss des Prozesses kommen, vielleicht doch nochmal die Frage, Maximilian Schönherr. Du hast den Prozess am Anfang schon als Schauprozess bezeichnet, Schauprozess bedeutet ja, dass da der größte Teil inszeniert ist. Was davon war inszeniert?
2: Also inszeniert war auf jeden Fall die Absprache zwischen Richter und Staatsanwalt. Das heißt, man ging die ganze Sache ideologisch an, man hängte die Sache so auf, dass der ganze Prozess nach einem generellen Ost-West-Konflikt-Unterwanderungsversuch klingt. Und parallel dazu war eben die Presse da, was typisch für die Schauprozesse ist. Das Neue Deutschland zum Beispiel, DDR-Zeitung, schreibt am 23.09., da hat der Prozess gerade begonnen, eine Zwischenüberschrift. 1939 war Gestapo-Agent, 1946 war er Agent der Westmächte, also die polemisierten ordentlich mit und dann kann man schon sagen, wenn die Presse, vertreten ist, hat Fleischer in seiner Tagebucheintragung schon recht, dass es ein Schauprozess war.
1: Also er hat es selbst als Schauprozess so bezeichnet. Ja. Wir nähern uns dem Ende des Prozesses. Also nochmal zur Erinnerung, es war ja nicht nur Fleischer angeklagt, sondern sieben weitere Bergbaufunktionäre. Staatsanwalt und Verteidigung halten jeweils ihre Plädoyers und nach diesen Plädoyers dürfen sich die Angeklagten nochmal äußern.
4: Und ich bitte um die Gnade, mir im Zuchthaus Gelegenheit zu geben, zu arbeiten, damit ich wenigstens einen kleinen Teil der Schuld abtragen kann, die ich gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik begangen habe. Und ich bitte um die Gnade, mir doch die Möglichkeit zu geben, noch einmal mit meiner Familie zusammenzukommen, für die ich mein bisheriges Leben gelebt habe.
0: Angeklagter geklagter Meine schädlichen
4: und verbrecherischen Handlungen sowie meine Selbstbesinnung, zu der ich reichlich Gelegenheit hatte, haben in mir den unbeirrbaren Vorsatz und den festen Willen entstehen lassen, wieder gut zu machen, wo und wie es nur angängig ist. Ich bin von einem einen Wunsch nur beseelt dass ich diese meine innere Wandlung durch praktische Tätigkeit und Bewährung unter Beweis stellen kann. Ich hoffe und bitte das Hohe Gericht, dass ich trotz meines vorgeschrittenen Alters hierzu noch
0: einmal Gelegenheit erhalte. Angeklagter Hertel.
6: Hohes Gericht, zuerst möchte ich mich bei den Kumpels der Steinkohle, vor allem bei den Kumpels des Werkes Deutschland und des Karl-Marx-Werkes für meine Verbrechen, die ich an ihnen und am Werk begangen habe, entschuldigen. Ich habe in der langen Untersuchungshaft durch die während der Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse äh, mein Bewusstsein geändert. Ich habe in der Untersuchungshaft Gelegenheit gehabt, etwas über die Grundlagen des Sozialismus zu erfahren. Und dadurch ist mir erst im hohen Umfange bewusst geworden, in welchem Ausmaß ich geschädigt habe. Und es ist mir hierbei klar geworden, dass ich nicht nur an der Steinkohle und an der Volkswirtschaft, sondern auch an meiner Familie und an mir zum Verbrecher geworden bin. Ich bin mir vollkommen klar darüber, dass ich eine empfindliche Strafe verdient habe. Denn ich habe ja durch meine Handlungsweise die planmäßige Entwicklung unseres Volkswirtschaftsplanes gehemmt und auf der anderen Seite dadurch dem Imperialismus
1: unterstützt. Das waren die Schlussworte der Angeklagten im Otto-Fleischer-Prozess. Ich meine, das ist jetzt wirklich typisch Schauprozess. Das kennt man ja auch aus den äh, Prozessen in Moskau oder den Schauprozessen in Ungarn. Diese unglaubliche Reue, die die Angeklagten dann noch mal präsentieren. Was aber auffällt hier ist, Fleischer im Vergleich zu den anderen extrem weinerlich. Wie würdest du das deuten?
2: Das kann ich gar nicht deuten, weil ich die ja alle nicht kenne. Wir hatten jedenfalls, als wir diesen O-Ton fanden, die Frage in der Redaktion, ob wir ihn so senden sollten, weil die Kinder von ihm, vier Kinder, die natürlich inzwischen auch ältere Herrschaften sind, Fleischer war 1901 geboren, die hätten ihren Vater dann erstmals so in so einer liederlichen Stimmung gehört. Und ich habe das vorher versucht zu kommunizieren und wir kamen dann überein, dass wir das durchaus senden können. Der Sohn, der ich glaube, das ist der jüngste Sohn von Otto Fleischer, Jürgen Fleischer, hat ja die Biografie im Selbstverlag herausgebracht und ist mit seinem Vater, glaube ich, inzwischen im Reinen.
1: So, und dann sind wir beim Urteil.
0: Im Namen des Volkes.
1: Und dieses Urteil haben wir vorhin schon gehört. 15 Jahre Zuchthaus für Otto Fleischer, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte für die Dauer von fünf Jahren. Wir hören aber jetzt aus der Urteilsbegründung nochmal in zwei Abschnitte hinein. Im ersten Abschnitt erklärt Oberrichter Ziegler nochmal, was aus seiner Sicht hinter den Aktivitäten von Fleischer und seinen mutmaßlichen Komplizen im Westen steckte.
0: Mit alledem sollte ein Tag X vorbereitet werden. Ein Tag, an dem fortschrittliche Menschen die ihre ganze Arbeitskraft für ein besseres Leben der Werktätigen eingesetzt hatten, von faschistischen Verbrechern und von aufgeputschten Menschen misshandelt und zu Tode gehetzt werden sollten. Ein Tag, der den Ausgangspunkt für einen neuen Weltkrieg, der der ganzen Menschheit Verderben und Vernichtung bringen würde, schaffen sollte.
1: Ja, Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs, das war jetzt ein bisschen dick aufgetragen, oder?
2: Ja, ich glaube, man konnte das in der DDR manchmal so sehen. Ich würde sagen, typisch DDR 1950, 52, 53, 1960 hätten die das nicht mehr so gesagt. Die zweite Passage aus dem Urteil
1: ist die Erklärung, die der Richter gibt dafür, dass Fleischer trotz seiner schweren Schuld keine lebenslange Freiheitsstrafe bekommt.
0: Allein die Tatsache. Dass der Senat aus der Hauptverhandlung den Eindruck gewonnen hat, dass der Angeklagte im Strafvollzug doch noch zu einem verantwortungsbewussten Verhalten erzogen werden kann, hat den Senat davon abgehalten, die vom Generalstaatsanwalt der Deutschen Demokratischen Republik beantragte lebenslange Zuchthausstrafe zu erkennen. Durch die Bestrafung mit 15 Jahren Zuchthaus soll dem Angeklagten Gelegenheit gegeben werden, seinen im Schlusswort beteuerten Willen, alle Kräfte und Kenntnisse in den Dienst der Deutschen Demokratischen Republik stellen zu wollen, durch die Tat zu beweisen. Der Senat glaubt, dass die zeitige Zuchthausstrafe geeignet ist, die von dem Angeklagten beteuerte innere Bereitschaft zur Mitarbeit am Aufbau unserer Gesellschaft zu festigen.
1: Also der Glaube, dass äh, Fleischer sich vielleicht doch noch zu einem im sozialistischen Sinn guten Menschen wandeln könne, äh, deshalb nur 15 Jahre Zuchthaus, wollte sich das Gericht damit einen Anstrich von Menschlichkeit geben oder
2: war das dann doch so ein Respekt vor dem Promi Otto Fleischer? Weder noch. Also das Prozessergebnis, das Urteil war, wie bei den meisten Prozessen dieser Art, großen Strafprozessen in der DDR dieser Zeit, vorher klar. Das heißt, egal was der in der Verhandlung sagte, das Urteil stand schon fest. Es war ja auch
1: klar, was er sagen würde.
2: Es war auch klar, was er im Wesentlichen sagen würde. Man hätte sich bei den Zeugen ein bisschen mehr gewünscht und so weiter. Also da gab es immer Unwägbarkeiten. Aber man kennt Fälle, wo der äh, Staatsratsvorsitzende und SED-Chef äh, durchaus in den Prozess hineingewirkt hat und vorher gesagt hat, Melzheimer, du plädierst mal auf Todesstrafe und wir machen dann äh, lebenslänglich draus und so weiter. In dem Fall hat Melzheimer auf lebenslänglich plädiert und sie haben 15 Jahre draus gemacht. Aber vor allem ist zu hören in dieser Schlussbegründung, man braucht diesen Fleischer noch, man hat niemanden mit dieser Kompetenzbreite, man kann ihn nicht total brechen, denn dann funktioniert er nicht mehr und man hat ihm unmittelbar nach diesem Prozess im September 1953 noch moralischen Aufbau geliefert, er bekam nämlich sofort eine Arbeitszelle zugewiesen, das heißt er konnte schreiben, er hatte plötzlich Bücher da, er hatte einen Zirkel da und solche Dinge.
1: Manche Hörer, jetzt kommen wir zu den anderen Prozessen, von denen du schon gesprochen hast, manche Hörer werden bei den bisherigen Aufnahmen auch so eine Art Déjà-vu-Erlebnis gehabt haben, denn diese sehr prägnante Stimme des Richters, die haben wir schon mal in einem anderen SWR 2 Archivradio gehört, das handelte auch von einem Stasi-Strafprozess, der zwei Jahre später spielte, nämlich der Prozess gegen Elli Batschatis und Karl Laurenz, den hast du auch damals dokumentiert. Die Aufbereitung ist unter dem Namen Fallball für Gänseblümchen auch mehrmals
2: ausgezeichnet worden. Was haben diese beiden Fälle miteinander zu tun? Die sind formal sehr unterschiedlich. Also Stalins Tod saß allen in den Gliedern und man wusste nicht genau, wie man jetzt damit umgeht, mit Spionage und so weiter. Und äh, der Prozess gegen Eli Batschatis und Karl Laurens war zwei Jahre nach dem Prozess gegen Fleischer. Und die Urteile waren in der Zeit tendenziell härter. Ein Jahr später konnte es wieder so sein, dass sie viel milder waren. Also, also Batschatis
1: hat Todesstrafe bekommen. Beide, haben, äh, beide wurden
2: mit der Guillotine hingerichtet für Spionage. Es war eine tolle Liebeszeit geschichte Deswegen war es ein ganz besonderes Prozessverfahren hier. Aber äh, Fleischer hat überlebt und bekam eben dann seine 15 Jahre. Ja, wobei er dann
1: ja sogar vorzeitig entlassen
2: wurde. Genau, 1960 wurde er entlassen vorzeitig im Rahmen einer Amnestie. Da war nämlich äh, Walter Ulbricht der neue Staatsratsvorsitzende geworden. Da konnte man einige Leute freilassen. Ja. Wie ging es ihm nach der Freilassung? Dem ging es ziemlich gut nach der Freilassung. Man brachte ihn in ein sogenanntes Außenlager des großen DDR-Gefängnisses Hohenschönhausen. Das Außenlager befand sich weit nördlich von Berlin, fast an der Ostsee in Gumnitz. Daneben war auch ein Truppenübungsplatz und ein, eine Mine, in der man gut Bergbau üben kann. In der DDR-Diktion hieß das geheime Lager Lager X. Und Fleischer hatte alle Freiheiten für ddr verhältnisse äh, erstklassiges Essen, schreibt er in seinem Tagebuch, er durfte seine Familie sehen. Und zusammen mit dem ebenso zu 15 Jahren verurteilten Willi Kappler, den wir noch gerade gehört haben, arbeitete er teilweise in groben unterirdischen Feststoff-Raketenantrieben. Dazu wollte man ihn bringen, also Raketen für die Sowjetunion äh, und ein ordentlicher Feststoffantrieb. War damals ganz üblich, aber er hat versucht mit äh, äh, Kleinstauben, Zerstreubungen, neue Techniken einzuführen, um dann den Schub der Rakete zu verbessern. Es kam aber nichts Bedeutendes dabei heraus und auch bei der vorzeitigen Entlassung wurde dann bis dahin auch nichts geliefert in dieser Hinsicht. Nur einen toten Mithäftling gab es, als nämlich Fleischer und Kappler einen Feststoff zündeten und es zu einer Explosion im Labor kam und er selbst hat sich mal das Gesicht verbrannt und kam dann in die Charité natürlich unter strenge Bewachung.
1: Die Wende hat Fleischer nicht mehr
2: erlebt. Nein, er starb im Jahr der Wende und ein Jahr oder zwei Jahre später gab es dann die Rehabilitation durch ein deutsches, westdeutsches, bundesdeutsches Gericht.
1: Der DDR-Strafprozess gegen Otto Fleischer, das war das SWR 2 Archivradio. Die die gesamten Mitschnitte, die wir gehört haben, finden Sie in voller Länge auch unter swr2.de-archivradio. Dort können Sie sie auch in einem Stream am laufenden Band sozusagen hören. Außerdem im SWR2-archivradio-Podcast und damit auch in der ARD-Audiothek. Einen schönen Nachmittag und Abend wünschen Ihnen. Maximilian Schönherr und Gabor Palm.